0: On en parle aux Bernardin, Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De Rosière.
1: Bienvenue dans votre quotidienne. On en parle aux Bernardin, C'est chaque jour une personnalité qui nous fait découvrir son engagement au collège et il nous a plaisir de recevoir aujourd'hui Henri de Lomelé. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes préhistorien à l'origine de très nombreuses et fameuses fouilles archéologiques. Vous êtes directeur de l'Institut de paléontologie humaine, membre de l'Institut de France comme correspondant de l'Académie des sciences et correspondant aussi de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Vous êtes directeur de la Fondation Teilhard de Chardin et ici au collège, vous organisez un cycle de quatre conférences qui auront pour thème la pensée symbolique, le beau, le sacré, émergence du sens de la transcendance. Ce sera pour nos auditeurs les lundis 11, lundi 18, lundi 25 janvier, ainsi que le 1er février. Et c'est en partenariat avec les éditions du CNRS. Je
0: voudrais simplement préciser que c'est un nouveau cycle de conférences, mais qui succède à deux autres cycles de conférences. C'est en quelque sorte un triptyque. Voilà. Donc le premier cycle de conférences a eu lieu en octobre, novembre et décembre 2010, que nous avions intitulé « L'univers, la vie, l'homme, émergence de la conscience ». Puis, il y a eu un deuxième jeu, un deuxième cycle de conférences, qui a eu lieu cette fois en 2013, que nous avions intitulé « Le beau, l'art, l'homme, émergence du sens de l'esthétique », pour montrer que chez tous les peuples de la Terre, depuis les origines, l'homme a toujours cherché le beau, et ce cycle de conférences ont eu lieu aussi en février 2013. Ces deux cycles de conférences ont été édités en coédition par le Collège des Bernardins et le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS Édition. C'est
1: toujours ce en partenariat euh, avec
0: le CNRS.
1: De, ce cycle de conférences donc, qui auront lieu euh, tout le mois de janvier, tous les lundis de janvier et le 1er février, et ça va venir en résonance avec ces deux premiers cycles qui ont eu voilà, lieu en c'est 2010. C'est un peu la
0: conclusion de ce triptyque.
1: Le beau, le sacré émergence du sens de la transcendance. Pourquoi ce oui. thème
0: On a voulu choisir ce, un troisième cycle qui était la conclusion les deux premiers, ça avait pour but de montrer que depuis l'origine, depuis deux millions et demi d'années, l'homme a toujours cherché à créer quelque chose qui n'était pas fonctionnel, qui est de l'ordre du, presque, on pourrait dire, de l'ordre du sacré, quelque chose d'extrêmement symbolique. C'est une porte sur l'au-delà. Alors, dès l'origine, il y aura quatre cycles, quatre conférences. À l'origine de la pensée symbolique, la première qui sera lieu le 11 janvier, lundi 11 janvier, qui sera organisée avec la participation surtout de préhistoriens pour montrer que depuis demi millions et demi d'années, l'homme, au cours de l'évolution humaine, l'homme a toujours essayé de réaliser quelque chose de beau, quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Par exemple, dès demi millions et demi d'années, l'homme fabrique... Des polyèdres, des boules polyédriques, des sphères, des sphéroïdes. Une bola, c'est-à-dire une boule de 10 cm, 8 cm de diamètre, entièrement bouchardée, parfaitement piquetée, parfaitement ronde, parfaitement sphérique. Et pour faire une bola en quartzite, de taper avec une pierre, en la bouchardant, il faut plusieurs centaines d'heures de travail. À quoi servaient ces boules on peut se demander, c'est une hypothèse bien sûr, si ce n'est pas déjà des objets symboliques, la sphère, dont tous les points sont à égale distance du centre. Peut-être qu'ils jouent à la pitanque, mais ça m'étonnerait. Oui. Oh ben pourquoi pas Et puis, à une époque plus récente, à partir de 1,5 million d'années, vous voyez, la moitié de son histoire, hein, 1,5 million d'années en Afrique, un peu plus tard en Europe, même vers 600 000 ans, l'homme fabrique ce que nous appelons des bifaces. Ce que les premiers hommes n'étaient pas chasseurs. Alors, ils avaient besoin d'outils très simples, de chopeurs, c'est-à-dire de haches primitives en pierre, qui servaient à désarticuler les carcasses de grands herbivores, ou des petits éclats de silex qui servaient à récupérer de la viande sur un os. Mais ils faisaient aussi ces boules. C'était sans doute purement symbolique, hautement symbolique. Mais à partir de maintenant, ils deviennent de chasseurs. Et quand on est chasseur, il faut avoir un grand couteau pour découper la viande, pour découper Déposser un animal pour découper la peau. Et ils font ce qu'on appelle des bifaces. Le biface, est un outil en pierre pointu qui présente une symétrie bilatérale et bifaciale. Il avait déjà acquis le sens de la symétrie. Et ces bifaces sont parfois très bien retouchés, très bien soignées, parfaitement symétriques. Et parfois même, ils sont taillés sur des roches de belles couleurs. Et ce n'est pas parce que l'objet est parfaitement symétrique parfaitement taillés, parfaitement soignés et taillés sur une roche de belles couleurs, ils sont plus fonctionnels. C'était déjà le sens, le sens de la beauté, l'émergence du sens de l'esthétique. Et puis, à partir de 35 000 ans, nous avons les grands sanctuaires souterrains, l'histoire, la préhistoire, la grotte Chauvet dans les Gorges d'Ardèche, le Grotte de Lascaux en Périgord, Altamira en Périnée Cantabrique, où les hommes peignent sur les parois de la caverne des animaux qui sont un bestiaire et qui témoignent de leur tradition, d'une, de, de, de récits mythique qui transforme. C'est déjà,
1: euh, on est déjà. On est dans le récit mythique ou alors
0: ils peignent uniquement ce qu'ils voient Non, ils ne peignent pas ce qu'ils voient. C'est un récit mythique pour plusieurs raisons. D'abord, ils ne peignent pas tout. C'est un bestiaire. Ils ne peignent pas des plantes, rarement des poissons, mais ça peut arriver. Ils n'en peignent pas la nature, ils représentent des animaux. Et ces animaux qu'ils peignent ne correspondent pas forcément à ceux qu'ils chassent. Par exemple, dans la grotte de Lascaux, en Dordogne, dont les peintures sur les parois de la caverne datent d'environ 16 000 ans, ils ont peint toutes sortes d'animaux, en particulier de grands aurocs. Ils ont peint des chevaux. Ils n'ont pas peint de rennes, ou très peu, il y en a peut-être un, et encore gravé, pas très beau. Alors que les fouilles qui ont été conduites dans cette grotte ont montré qu'il y avait 95% d'ossements de rennes. Ils étaient c'était les mangeurs de rennes, ils chassaient le renne. Et c'est quand on étudie la répartition des peintures sur les parois de cavernes, on voit qu'il y a une organisation. Souvent, le cheval est associé à un bison, une dualité, cheval-bison. Et puis, par exemple, en Dordogne, dans le Gros de Lascaux, par exemple, dans le Puy de Lascaux, on a une magnifique représentation. On voit un bison qui retourne la tête, qui est transpercé par une grande saguille, il perd ses entrailles. Et face à lui, il y a un personnage culbuté qui a une tête d'oiseau, qui est ityphalique, en érection, qui a été culbuté. Et cette scène a été reproduite plusieurs fois dans les grottes du Périgord, comme dans la grotte de Villars, par exemple, Ceci, Cette répétition de cette scène montre qu'elle traduit un récit mythique qui nous échappe, mais qui devait exister. Et puis, beaucoup plus tard, dans les périodes euh, proto-historiques, c'est-à-dire quand les hommes sont devenus agriculteurs et pasteurs, qu'ils ont inventé la métallurgie, la métallurgie du cuivre, puis la métallurgie du bronze, dans toute Asie, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, de la Sibérie jusqu'au au rivage des même au-delà, il y a ce qu'on appelle les gravures rupestres. Ce sont des gravures très schématiques, souvent schématiques, plus ou moins schématiques, qui correspondent à un langage, à une écriture. C'est une sorte de proto-écriture. L'homme veut transmettre des messages à travers le temps. Et ces messages sont en relation avec leurs préoccupations économiques et leurs mythes cosmogoniques. Le besoin de transmettre un message, mais avec une certaine beauté. C'est le sens de, de l'esthétique. Et puis alors, pour conclure, ceci est une conférence. Cette année, nous avons parlé de l'émergence du sens de la transcendance. On l'a intitulé « La pensée symbolique, la beauté et le sacré ». Car depuis l'origine, l'homme a une pensée symbolique, il recherche le beau. C'est-à-dire que l'homme a voulu toujours se sublimer, se sublimer, aller au-delà. C'est une porte vers l'au-delà. Ils recherchent quelque chose chez tous les peuples de la Terre, même actuellement, chez les aborigènes d'Australie, en Nouvelle-Guinée, en Amérique du Sud. Les hommes ont cherché à faire des totems, des masques, faire quelque chose qui les sublime. Alors, et pour chacune de ces
1: conférences, il va y avoir trois ou quatre intervenants.
0: Voilà, trois ou quatre intervenants, des spécialistes. Par exemple, dans la première série, celle qui aura lieu le 11 janvier, il y aura cinq intervenants, ce sont des préhistoriens qui présenteront l'origine de la pensée symbolique chez les premiers hommes. Puis le 18 janvier et le 25 janvier, ce sera dès que il y aura trois ou quatre conférenciers par conférence, par série. Et le thème, c'est le sens du beau, pour montrer que c'est une caractéristique de l'homme. Alors on parlera des icônes avec Madame Ziadé, des églises romanes avec Michel Popois et Alain de Bordebourg pour parler des cathédrales gothiques, mais aussi avec Dominique Pono pour parler du quatre saint Madame Mme Pérouse de Monclos qui parlera de l'art baroque, Flavie Durand-Ruel qui parlera d'impressionnisme, mais aussi avec Marguerite de Sabran pour montrer que chez tous les peuples de la Terre, on a recherché le beau, on a cherché à se supprimer, à chercher une porte sur l'au-delà. Et enfin, la dernière conférence, lundi 1er février 2016, ce que nous avons intitulé « Sur le chemin du sacré », sera présentée par des philosophes ou des théologiens pour montrer les chemins de la création culturelle, le sens du sacré, et montrer que le sens du sacré est bien une caractéristique de l'homme.
1: Eh bien, écoutez, un grand merci, Henri de Lomelé, d'avoir été avec nous. C'était merveilleux. J'espère que ça, ça invitera nos, nos auditeurs à aller écouter chacune de ces conférences qui auront lieu donc, euh, tous les lundis du mois de janvier, ainsi que le lundi 1er février. Vous pouvez retrouver en tout cas toutes les, toutes les informations concernant ces, euh, ces conférences, ce cycle de conférences sur le site des Bernardins. Je vous pose une dernière question. En trois secondes, votre meilleur souvenir au Bernardins, c'est quoi
0: c'est la suite des conférences, toutes les questions intéressantes que pose le public. On a un public très intéressé, compétent, et qui pose des questions intelligentes et qui nous font réfléchir nous-mêmes. Alors, Mais mon meilleur souvenir, c'est quand même l'inauguration avec le pape. Jean Benoît, XVI, Benoît XVI, et c'était en 2008. Merci beaucoup. Et puis euh... vous pouvez quand même ajouter. Que toutes ces conférences seront publiées chez cnRS édition
1: et ben voilà vous l'avez rajouté c'est parfait merci beaucoup monsieur d'avoir voilà. été avec nous chers auditeurs merci de votre fidélité je vous souhaite une excellente journée